0: Gloire à Dieu, alléluia. Eh bien, ce matin, j'avais vraiment à cœur de parler de la louange, amen. Et puis, euh, quelle merveilleuse louange on a eue ce matin aussi, amen. Euh, alléluia, gloire à Dieu. La louange, c'est tellement important. Tellement, tellement, tellement important. Louer Dieu, rendre gloire à Dieu, c'est tellement important que Dieu a créé un être pour le louer, puis qui était en charge d'autres pour louer Dieu. Alors, je vais tourner tout de suite à Ézéchiel 28, parce que je veux vraiment euh, qu'on voit des choses spéciales ce matin. Ézéchiel 28, et puis comme j'ai dit, « Dieu a créé quelqu'un pour la louange. » Alors, c'est quelque chose. Si je commence à lire au verset 12, ça dit, « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras ainsi par le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. » Il parle de Lucifer. <rire> « Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. » Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoise, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ça veut dire que Dieu avait tout préparé de la musique, des, temps, des gens qui jouaient du tambourin, des flûtes, de la musique pour le jour que lui a été créé. Alors, ça doit être assez important, la louange, pour créer quelqu'un puis préparer toutes les choses d'avance. Il dit, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. » Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé une deuxième fois qu'il le dit. Jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi, par la grandeur de ton commerce, autrement dit de ton talent, tu as été rempli de violence et tu as péché. Et il dit, à ce moment-là, je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse, autrement dit, tu as tout perdu tout d'un coup. Alors, je peux euh, vous dire quelque chose. Il avait été créé, puis ça avait été préparé d'avance, c'est comme je vais le créer puis tous ceux qui jouent du tambourin, des flûtes, tous les instruments vont déjà là être à ton service pour amener la louange. Ça doit être assez important pour Dieu. Amen? Amen? Gloire à Dieu. Mais il dit, il y a juste un problème. C'est qu'un jour, l'iniquité a été trouvée en toi. Vous savez, il y a l'iniquité puis il y a le péché. <rire> il nous pardonne nos iniquités puis nos péchés. L'iniquité, c'est qu'est-ce qui est dans ton cœur. Puis si ça reste là, ça finit par sortir en péché. Comprenez-vous? L'iniquité, c'est l'attitude du cœur. Puis si ça persiste, puis il y a de l'orgueil, comme lui y en avait, euh, ça, la, 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 son talent lui est monté à la tête, eh bien, il a fini par pécher. Amen. Puis là, il a été précipité de la montagne de Dieu. On va tourner aussi à Isaïe 14 parce que je veux faire une petite fondation à propos de la louange. J'avais vraiment à cœur d'en parler. Et puis, au verset 11 dans Isaïe 14, ça dit, « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, au son, avec le son de tes luttes. » Puis là, après ça, ça dit, « Sous toi est une couche de verre, puis les verres sont à couverture. Te voilà tombé du ciel, Hasta brillant fils de l'aurore. » Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur de nations. Tu disais en ton cœur, hein, moi, je vais monter au ciel, puis je vais faire ci, puis je vais faire ça. Mais tu as été précipité. Amen. Alors, on voit ici qu'il est descendu aussi aux enfers avec sa musique. OK? Alors, je veux qu'on voit quelque chose. C'est que son talent, il est descendu avec lui, parce que quand Dieu donne, il ne reprend pas. Nous autres, des fois, on laisse tomber, mais Dieu, lui, le reprend pas. Ce qui est là, est là. Amen. Il nous a donné son Fils, puis son Fils reste donné pour quiconque croit. Amen. Quand Dieu donne, il ne reprend pas. Alors, qu'est-ce qu qui est arrivé? C'est qu'il est descendu aux enfers avec son talent, puis avec toute sa musique. Alors, lui a encore dans son cœur d'amener sa musique. Il y a encore dans son cœur de se faire louer pour sa musique. Puis, euh, j'avais déjà lu dans un livre, puis j'ai déjà enseigné là-dessus. Là Et puis, à propos de, justement, qui est descendu aux enfers avec sa musique, parce que, vous savez, la musique est un véhicule. Elle va véhiculer quelque chose. OK? C'est un véhicule. J'avais déjà vu une fois une chorégraphie, là, je ne sais pas si c'est le même qu'on appelle ça, mais en tout cas un dessin, <rire> une caricature, excusez. Et puis la personne était assise et elle de la musique et puis il y, y avait le fil, ben dans ce temps-là, il n'y avait pas la technologie d'aujourd'hui, ça fait très longtemps, hein? puis il y avait un fil qui conduisait jusqu'à son radio, mais c'était branché à son cerveau. C'est un véhicule, la musique, ça va véhiculer quelque chose. Et puis, euh, je peux, te, je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont déjà fait des musiques sataniques, OK? La Pathétique de Charles Kosky, qui est la sixième symphonie. Il y a des musiciens que si on leur demanderait de jouer cette musique, ils deviendraient blême, Puis ils ne voudraient pas, parce qu'ils l'appelleraient, cette musique-là, le don de la mort. Walter Damrosch puis Arturo Toscanini ont vu des musiciens refuser de jouer puis d'écouter cette symphonie. Tchaskovsky, un compositeur russe, est mort mystérieusement après avoir conduit comme chef d'orchestre cette symphonie. Sa mort n'a jamais été expliquée ainsi que celle de son neveu puis un autre musicien le soir qu'ils l'ont joué. Victor Collard a dit En 25 ans, il a joué 15 fois, puis à chaque fois, quelqu'un de sa connaissance mourait. En 1935, Maestro Ossip, je vais le dire comme il faut, Gab, Gabrielovitch, un clariniste, et Rie Schmidt sont morts devant l'audience en jouant la symphonie. Sam saint -Sin, la danse macabre. Toscanini ne voulait rien savoir de cette composition. Elle avait occasionné trop de morts. Et il a pris cette décision après avoir joué cette danse macabre et vu son violoniste, violoniste tomber dans une transe puis se jeter sous les roues d'un camion. Hitler himself a essayé d'arrêter les musiciens de jouer cette musique un capitaine Hans Lendroff s'est coupé la gorge juste en écoutant l'instrumental de cette musique. Opéra, dans, dans une place d'opéra, Charles VI, en 1849. Un soir, Eugène Massol chante ce chant, puis un membre de l'équipe meurt sur scène. Le deuxième soir, Pierre Dupont meurt sur scène d'un arrêt cardiaque. Le troisième soir, Kurt Adovic meurt aussi sur scène. Fait que là, ils ont arrêté, puis ils ont fermé l'opéra pendant neuf ans. Après ça, Napoléon III a insisté pour réouvrir l'opéra, puis le rejouer. L'audience a attendu plus d'une heure que l'empereur arrive. Les musiciens étaient nerveux. Puis, un message est arrivé par le chef d'orchestre, puis il a dit, des circonstances inattendues, en route, le cortège impérial avait été attaqué et plus de 100 personnes sont mortes de l'attaque. Alors, con... Alors, ils ont complètement fermé l'opéra puis ils ont complètement arrêté de jouer ces musiques-là. Le compositeur est mort en pauvreté et hanté par la musique qu'il avait créé. La musique, c'est un véhicule. Amen. C'est un véhicule. Vous pouvez, supposons que la télévision est éteinte, il n'y a pas de son. Puis là, vous voyez une madame qui est en train de se bercer, puis elle tricote. Amen. Et puis, il euh, y a une belle fenêtre à côté, puis elle tricote. Vous pensez, ben c'est une madame en train de tricoter. Mais là, vous mettez du son, puis vous entendez. Ouh, là, tu sais que c'est épeurant. C'est qui qui s'en vient en arrière? OK? Parce que la musique est un véhicule. Elle va véhiculer ce, qu est -ce qui est joué et de quelle façon c'est joué. Amen. Elle peut véhiculer la puissance du diable. Combien de vous avez déjà écouté de la musique dans le monde et puis euh, vous étiez tellement triste après ça? Vous avez euh, ou écouté des blues. Ou, euh, et, combien de vous avez déjà écouté de la musique, même country? Ça, ça peut être, ça peut être très triste des fois. Hein? You pick about time to leave me, <rire> Quand le cabaret fait le la ça véhicule. Combien de vous avez déjà écouté de la musique puis c'était triste, amen? Avec la véhicule, la, la, la musique peut véhiculer, amen, une puissance qui va détruire, une puissance nocive, une puissance de dépression, une puissance qui, qui de défaite, de destruction. Où la, la musique peut véhiculer la puissance de Dieu. Amen. La musique est un, est un langage. C'est un langage qui véhicule une puissance. Amen. Et puis, parce que la musique elle, est le langage de l'âme. OK? David dit dans le psaume 103, verset 1 Mon âme bénit l'éternel que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. La, la musique va véhiculer ton âme ou qu'est-ce qui est dans ton âme. Amen. Et c'est pour ça qu'il y a ces compositeurs-là qui avaient composé des musiques macabres. C'est tout simplement l'ennemi, le diable, qui voulait se faire honorer pour pouvoir dégager sa puissance puis tuer le monde. Il y a déjà eu à des, certains endroits, des concerts, euh, je dis rock, mais ce n'est pas vraiment rock, parce que c'est plutôt des concerts euh, plus euh, sataniques, où les gens euh, tombaient dans des trances, puis il y en a qui se ramassaient euh, à l'hôpital ou qui voulaient se tuer, ou des choses comme ça. Il y a de la musique qui est dédiée pour le diable. Amen? Parce que ça véhicule quelque chose qui produit quelque chose. Mais la musique... La musique qui est de Dieu, les paroles qui est de Dieu, l'expression le, de ton âme va véhiculer aussi la puissance de Dieu qui va faire quelque chose. Moi, je l'ai vu à maintes reprises dans ma propre vie. J ai, j ai, quand j'étais jeune chrétienne, moi, tous les enseignements que j'entendais, je les mettais en pratique tout de suite, tout de suite, tout de suite, ça pressait. J'avais tellement soif de la parole de Dieu. Puis là, il y a une de mes amies qui ne pouvait pas venir prier parce qu'elle avait des migraines atroces. Il fallait qu'elle prenne là, des grosses pilules là, qui étaient prescrites du médecin, fermer les toiles, puis la noisseuse seulement, puis tout ça. J'ai dit, non, 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 tu t'en viens chez nous. Elle a dit, es-tu malade? J'ai de la misère. J'ai de la misère à me tenir debout tellement j'ai mal à la tête. Viens-t'en chez nous. Assieds-toi là. À cet assis, moi je me promenais dans le salon. Alléluia, merci Seigneur. Oui, je te glorifie, je te donne gloire. Tu es l'éternel, le bon berger, celui qui prend soin de nous, celui qui nous a aimés, qui nous aime et qui nous aime encore. J'ai loué de même pendant 5, 6, 8, 10 minutes. Un moment donné, elle avait ses lunettes de soleil, elle avait deux bras d'un zèle, elle, elle aussi. Parce que la musique, la louange à Dieu va aussi véhiculer la puissance de Dieu. Amen. Annie, ma fille, elle avait peur. Elle, avait, elle vivait dans la peur. Elle avait, je pense qu'elle a pogné sang quelque part. <rire> oui. Et puis, euh, elle n'était pas capable de coucher toute seule. Fait que là, il fallait qu'elle couche avec sa soeur. Puis là, c'était rendu que quand elle était couchée avec Martine, si Martine, elle avait envie d'aller aux toilettes, toilette elle se lever, il fallait qu'elle se lève lui aussi. Après ça, c'était rendu qu'elle avait peur de coucher avec Martine parce qu'elle dit d'un coup qu'elle meurt, me elle m'a couché avec un mort. Parce que la peur, là, c'est un esprit, hein? Puis ça, c ça vient toujours de pire en pire. À un soir, je me suis tannée. J'ai dit, là, tu vas aller te coucher dans ton lit. Non, non, maman, non, 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 non. Maman aussi, elle va être là. Mais maman, va louer Dieu. Puis maman, va rester là jusqu'à temps que tu dormes. Fait qu au qu'au début, elle résistait, là, tu sais. Peut-être qu'elle s'est endormie parce qu'elle était tannée de m'entendre. Non, non déjà. Mais au début, elle résistait, puis après ça, j'ai bien vu. Mais, puis j'ai dit, si tu te réveilles, pars en courant, viens chercher maman. Puis maman, elle va revenir dans la chambre, puis elle va louer avec toi jusqu'à temps que tu te rendormes. Savez-vous que j'ai, par la foi, ça demande des efforts c'est pas bien, ok, papa, lever couverte, puis viens coucher avec maman. Ça, c'est facile. Mais ça demande des efforts marchés par la foi. Fait que j'ai loué, elle a dormi. La première nuit, elle est venue me chercher. Je suis retournée dans sa chambre, j'ai loué. Le deuxième soir, j'ai fait la même chose pour l'endormir. Mais le troisième soir, la présence de Dieu était tellement forte. Tellement forte que moi-même, je voulais plus sortir de la chambre. Elle a dormi toute la nuit par la partie ce moment-là, je n'ai plus jamais eu besoin de retourner dans sa chambre. Elle n'a plus jamais eu peur. Mais c'est une petite fille qui avait peur de tout. Ses papas, y arrivait dix minutes en retard. « OK, papa, là. OK, papa, papa, il n'y arrive pas. » Tout. Elle, elle s'en venait bien. Là. Elle s'en venait bien pour me ressembler. Beaucoup. Dans tous les domaines. Mais la peur, elle est partie complètement. Complètement. Parce que la louange... À Dieu va véhiculer la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul le savait. On va aller à acte 16. Le titre de l'enseignement ce matin, c'est La cure, la louange. Amen. Dans acte 16, tout le monde connaît ce verse, ces versets-là. On en a parlé souvent. Mais l'apôtre Paul a été jeté en prison au milieu de la nuit. Et je vais commencer à lire euh, au verset 23. Ça dit, « Après qu'on l'eût chargé de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au de les garder sûrement. Le joaillier ayant reçu cet ordre les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sept aux pieds. Ça fait que ça, c'est sûrement, hein? Ils sont au plus profond, puis ils sont attachés aux pieds. Mais vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Moi, je veux qu'on voit quelque chose ici. Dans une autre traduction, quand ça dit qu'il priait puis chantait des louanges à Dieu, ça dit qu'il il chantait des hymnes robustes à Dieu. Un hymne, un psaume, c'est quand tu chantes puis les autres t'entendent aussi. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est des psaumes. Des hymnes. Là, tu diriges ça directement à Dieu. Dieu de gloire, tu es saint. Dieu, tu, tu parles à Dieu, tu dis qui il est, tu l'exaltes, tu, tu, tu élèves ton Dieu. Il chantait des hymnes robustes à Dieu. Qu'est-ce que ça le fait? Ça le dit ici. « Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La louange à Dieu est un véhicule pour manifester la puissance de Dieu. » Alors, il y a eu une manifestation, parce que c'est un véhicule qui va emmener les choses. Ça dit, « Le joaillier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le joaillier, ayant, de ayant demandé de la lumière, entra précipitamment, puis se jeta tout, tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas, et les fit sortir, puis on sait tout le reste. » Qu'est-ce que ça fait la louange quand ça véhicule la puissance de Dieu? Premièrement, ça fait que des prisonniers puis des pécheurs veulent se repentir parce qu'ils se sont tous rendus dans la cellule de Paul. Quand tu loues Dieu, de tout ton cœur, t'exprimes ton âme à Dieu. C'est un véhicule pour amener des manifestations comme le tremblement de terre, puis les portes qui se rouvrent, ça « shake » et et aussi ça l'amène des pécheurs à la repentance. Et ça demande une chose ici que j'ai remarquée. Tous les prisonniers les entendaient. Coudon, le joaillier, il a ses oreilles bouchées, il dormait. En réfléchissant là-dessus, j'ai pensé, j'ai dit les prisonniers les entendaient parce que ton péché te tourmente. Puis quand ils entendaient ces choses-là, ça les, ça les a touchés. Puis ça, moi, ça, ça exalte le ministère de prison parce que ces gens-là, ils sont prêts. S'ils sont dans les situations où ils sont présentement en prison, c'est parce que bien des fois, ils n'ont pas reçu les choses qu'ils auraient dû recevoir ou ils ont mal parti, ils ont été mal entraînés puis ils ont succombé tout simplement. Mais ils cherchent pour la vérité. Mais le joaillier, lui, il a pas de pitié. Lui, il est comme le monde qui dort puis ils ne veulent rien savoir. Puis il dort. Mais... La louange qui a été faite a produit tellement un shake, un gros tremblement, que là, il s'est réveillé. Quand la louange va véhiculer la puissance qu'elle doit véhiculer, il y en a qui vont se réveiller. Puis des pécheurs vont se repentir. Et il s'est repenti quand? Quand ça l'a shaké? Non quand il a vu la bonté de Dieu. Parce qu'il allait pour se tuer. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait à la place? C'est que Paul a crié, dit, non, 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 non on est tous ici. Quand il a vu que les prisonniers étaient tous là, la grandeur de, de cette bénédiction, wow, je ne serais pas retenu coupable de, de, je ne serais pas blâmée que vous vous êtes tout enfuis, vous êtes toutes là. Ça l'a, ça l'a son cœur. Puis il s'est repenti. Il y a une suite aux choses. Puis Paul a amené un réveil. Amen. Gloire à Dieu. Le, le louange véhicule la puissance. La louange prépare l'atmosphère pour véhiculer la puissance. Pasteur Réal et moi, on est bien chanceux, nous autres. On n'a pas d'enfants, on est tout seul à la maison. Si on veut se préparer, pendant euh, des heures de temps, puis toutes ces choses-là, c'est beau à nous, on se prépare. Mais quand les gens viennent à l'Église, puis ont des familles, puis que là, le petit bras, puis là, il a renversé son verre de jus, puis tu viens pas à bout de te placer les cheveux. Je ne pas décourager ceux qui vont se marier. Là. Mais que Mercedes et Eric, c'est vrai ce que je dis. Hein? Puis là, le petit il a renversé encore son jus. Puis là, il braille. Puis l'autre, il est allé piler dans le jus. faut que tu changes ses bas parce que tu venais d'y mettre des beaux petits bas pour mettre dans ses souliers. Puis là, tu cours comme une queue de veau. Puis là, 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 tu trouves plus telle affaire parce que le petit l'a pris puis il l'a mis sur le divan. Ça a tombé dans le craque. Tu n'arrives pas toujours à l'église dans un état où ce que, oh, hallelujah, T'as quasiment envie de revenir de bord. <rire> puis dire, on va retourner à la maison, on va prendre une autre heure pour se réveiller comme il faut, là, puis on viendra, t'sais. Mais la louange va véhiculer la puissance qu'ils ont besoin. Le rafraîchissement. Si la musique satanique, la musique qui n'est pas de Dieu, la musique dépressive, la, la musique... Euh, L'autre fois, il y avait un auto à côté de moi et je pensais que les portes bougeaient. Bou 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 comment bou <qu 'il> fait? » bou 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 du bou 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 Si ça véhicule de la fatigue, si ça véhicule de la dépression, ça véhicule ce que ça veut véhiculer. Mais la puissance de Dieu veut véhiculer quelque chose aussi. Elle veut rafraîchir, elle veut bénir, elle veut apaiser, elle veut enlever les fardeaux, elle veut guérir, elle veut faire bien des choses. Pourquoi Paul choisit la louange? Pourquoi? Amen. On va aller à Matthieu 14. Matthieu 14. Et je vais lire à partir du verset 22. Ça dit, « Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. » Le mot « prier » ici, je l'ai cherché dans le grec, parce que ça veut dire adorer, louer, se rapprocher de Dieu. Ça veut dire prier à Dieu sincèrement. Ça veut dire se rapprocher de Dieu. Pareil comme, des fois, on est porté à dire « oh Dieu habite parmi ses louanges », comme si Dieu il sort de son trône puis s'en vient parmi ses louanges. Mais vraiment, c'est comme un bateau qui veut amarrer, il va, et, et, et qui veut se rapprocher de la rive. Qui veut, alors, il lance ses amars à l'eau pour se rapprocher tranquillement de la rive. Ce n'est pas la rive qui vient vers lui, c'est lui qui se rapproche de la rive. Et c'est exactement ce genre de prière-là qui s'est dit qu'il s'est en allé à l'écart pour prier le mot, c'est, en anglais, c'est « worship ». Et c'est en allé louer, adorer son Dieu, se rapprocher encore de son Dieu. Amen? Maintenant, on va revenir, mais je vais lire dans Éphésiens 5, parce que l'apôtre Paul dit ceci. On va revenir au verset 15. Il dit, « Prenez donc garde « Afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Combien de vous savez que c'est comme ça présentement? « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Alors, comment on fait ça? Bien, il dit, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, remplis de l'esprit. » Comment « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Dieu. » Alors ici, ça dit, tu sais, des fois quand les jours sont mauvais, tu as envie de t'asseoir avec un bon verre de vin, là, ou bien, n'en prendre plus qu'un. Puis, défouler. Pourquoi vous pensez qu'il y en a le vendredi soir, c'est se ramassent dans des endroits où ils peuvent se changer les idées. Amen. Oui, ça change peut-être les idées pour la soirée, mais le lendemain, les problèmes sont encore là. Puis, pire, parce que là, tu as dépensé pas mal. Et il dit, « Faites pas ça. Allez pas vous enivrer de vin. » Mais, il dit, « Au contraire. »« Remplissez-vous de l'Esprit. » Alors, l'Esprit et la louange, ça va ensemble. C'est fait pour aller ensemble. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. mais ben oui, mais comment? Ben entretiens-toi par de la louange, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituelles, chantant puis célébrant de tout ton cœur les louanges du Seigneur, rendant continuellement grâce à Dieu, Amen. Alors, le Saint-Esprit et la louange, ça va ensemble, ça travaille ensemble. Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est la puissance. Jésus, il a dit, allez attendre la puissance survenant sur vous. Puis après ça, vous allez voir quelle sorte de témoin vous serez. Alors, si le Saint-Esprit te remplit, puis te remplit, par les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels, avec une louange. Amen. Avec la louange, avec des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Mais c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ est allé faire. Je retourne à Matthieu 14. La parole de Dieu nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ, il a monté à l'écart sur la montagne. Puis, il était encore là au milieu de la nuit. Il ne les a pas envoyés en bateau traverser dans la nuit. peut-être après le souper ou euh, peu importe. Il a dû passer de l'autre côté. Lui, il a réussi à renvoyer la foule. Comment ça a pris le temps? Je ne sais pas. Mais après ça, il a monté sur la montagne pour louer le Seigneur. Bien, il a tellement véhiculé la puissance de Dieu que quand il est allé les rejoindre, il n'a même pas fait de différence qu'il est encore sur la terre ou il est rendu sur de l'eau. Les lois naturelles, c'est comme si ça disparaît. Il est tellement rempli de la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, parce que la louange, la musique, l'expression de cette louange-là, l'atmosphère que ça l'amène, ça véhicule la puissance de Dieu. Ça a tellement véhiculé la puissance de Dieu qu'il marchait, puis il a continué à marcher sur l'eau, ça ne fait aucune différence. Quand j'étais au Nouveau-Brunswick, ça, c'est avant que je sois en charge de choses. J'étais une mère à la maison, mon, ma mon mari ne voulait pas que je travaille. Il dit, « Moi, je vais avoir des repas prêts quand j'arrive à la maison, puis je veux que tu sois là quand les enfants arrivent à l'école. » OK. Ça, c'est lui. Lui, il voulait Ça. <rire> Il m'avait vu travailler depuis l'âge de 15 ans dans une manufacture de robbers, la Old Tight Robber à Drummondville, <rire> qui est l'American Right à Sherbrooke. <rire> Et puis, euh, il m'avait vu travailler là jusqu'à l'âge de 22 ans. Puis il dit, tu ne retourneras pas à travailler là. <rire> tu ne retourneras pas à travailler. Mais moi, je passais mes journées dans la présence de Dieu, à louer Dieu, puis à prier en langue, puis à écouter de la, de la, de la parole de Dieu. Dans ce sens là c'était des cassettes que je mettais dans mon petit radio que je traînais avec moi dans la maison. Je passais des cinq, 6 8 heures à prier par jour. Moi, je me suis vue des fois dans mon salon, là, puis il me semblait que j'étais rendue juive. Là, puis j'étais là. Moi, là, j'étais partie bien raide. Puis, vous ne pas je regarde par la fenêtre parce que les femmes dehors, après fumer, puis après le petit, qui fait qu aurait dit, « Elle est folle, elle est ouh! Elle est sautée, Mais j'ai fait des choses que, ça, quand j'y repense aujourd'hui, ça n'avait pas d'allure. Mon amie de femme, elle était enceinte, puis était découragée parce que ses deux petits gars étaient plus vieux, puis elle ne pensait pas avoir un troisième enfant. Elle n'avait rien de préparé. Tu était rendu à peu près au septième mois au sept mois et demi. Moi, j'arrivais chez eux, j'ai dit, là, là, tes deux gars, c'est-tu des les jumeaux superposés? Ça? Oui, bien, même ça, un à côté de l'autre. J'ai dit, là, là, il faut que tu prépares la venue de ton enfant, là. Puis j'ai dit, On va peinturer ça en rose parce que c'est une fille. Il n'y avait rien à mon épreuve. J'ai dit, je te le dis, moi, ai puis, on va t'aider. Puis en vrai, on peinture la chambre pour mettre du rose, puis on, on pas faire ça, par il n'y et pas rose. Si c'est un gars. J'ai dit, c'est pas un gars, c'est une fille. On aurait dit que je savais les affaires. Puis une semaine avant qu'elle accouche, j'ai dit, euh, là, là, on va aller acheter les dernières affaires que tu as besoin. Puis là, je lui prête une valise parce qu'elle n'avait pas de valise. et il y, avait, il y avait de la misère. Et puis, euh, j'ai dit, fais-toi un pas, tu vas être à l'hôpital, je vais te préparer des repas pour ton mari et tes enfants. Puis moi, il n'y avait rien à mon épreuve. Ah, voilà. Ça là. Pourquoi que j'étais comme ça? Parce que j'avais véhiculé la puissance de Dieu dans ma vie. Je la véhiculais continuellement, cette puissance de Dieu-là, pour faire qu ce qu'elle doit faire. Elle dit, « Ben là, t'es bien pressée de m'apporter la valise tout de suite. » J'ai dit, « C'est parce que tu vas accoucher, là. » Elle dit, « Ben non, je n'ai pas dû avant une semaine et demie. » J'ai dit, « Tu vas accoucher, là. » Le lendemain, elle rentre à l'hôpital, puis elle avait sa fille. Mais ça, c'est un détail. J'étais comme ça continuellement, continuellement, continuellement. J'ai fait fureur là-bas, là. <rire> Je véhiculais la puissance de Dieu dans ma vie. Et c'est ça que la louange doit faire dans l'Église et dans nos vies. Atmosphère pour véhiculer. La puissance est là, elle est en nous. On la véhicule pour qu'est-ce qu'elle doit faire Alléluia. Merci, Seigneur. Où est-ce que vous pensez que David y a appris à véhiculer la puissance pour pouvoir se battre, que rien n'est à son épreuve, puis il est capable de partir, puis il voit un lion? C'est même pas un homme de guerre. C'est un jeune homme. Dans le champ, à prendre soin du peu de brebis, comme son frère, il a dit une fois, à louer puis à jouer de la harpe. Puis il était capable de véhiculer la puissance de Dieu. Parce que quand le roi Saül était attaqué par un esprit qui venait de l'agiter, il appelait David pour qu'il vienne quoi? Faire la musique pour décharger la puissance de Dieu puis la véhiculer là où le besoin est. Fait que David, il voyait une brebis se faire prendre par un ours, un ours. La puissance était là parce qu'elle était déjà véhiculée dans sa vie. Il voyait le lion arriver véhiculé. C'est pour ça que quand il est arrivé puis il a vu Goliath, j'ai toutes pris les mesures, là, là j'ai fait des calculs, puis je ne me suis pas trompé. Hey, six coudées, puis un empan. C'est onze pieds et quasiment trois quarts qui mesuraient nephratiques sans son armure Goliath. Mais toi, devant un mur de onze, de douze pieds, là, ça, c'est Goliath. Je ne sais pas comment ça l'a de haut en arrière, là, mais pas mal de ça, douze pieds, hein, pour se rendre en haut? Pasteur que tu es bon là-dedans? Hein? De haut? Non, là? Juste le mur-là, il a 15 pieds? Bon, ben avec son armure, c'est Goliath. Va-t'en avant, là, puis regardez. Pourquoi qu'il était capable? Parce qu'il avait passé du temps dans la présence de Dieu, à le louer, pas le louer, pas le louer, puis à s'approcher de Dieu, puis à lancer ses amers, puis s'approcher de la rive, Chanter des, des. Vous avez juste à regarder les psaumes qu'il a écrits. Amen. Et il véhiculait la puissance de Dieu. Pourquoi vous pensez que dans les derniers jours, ça a été prophétisé qu'il va y avoir ce grand, grand, grand déploiement de la, du réveil de Dieu? Parce que Dieu, il s'est réservé une gloire des derniers jours. Pensez-vous que Dieu est là? Puis c'est nous autres qui, qui allons l'initier. La louange en fait partie. On s'est fait dire beaucoup que la louange aurait une grande part à faire pour véhiculer cette puissance miraculeuse de Dieu. Amen. Fait que David, au lieu de chioler on sait bien, le prophète est en ville, naturellement. Moi, il faut que je reste dans le champ, à garder les brebis. On sait bien, moi, je ne suis pas comme les autres. On sait bien, moi, je suis toujours à part. On sait bien, mes frères sont bien mieux que moi. Les autres, au lieu de chialer, là, il a loué. Il louait. Puis la raison que je sais qu'il louait, premièrement, je regarde les psaumes qu'il a écrit. Là. Puis je sais comment il était utilisé avec le roi Saül. Mais je sais la puissance qui véhiculait dans sa vie. Moi, j'aimerais retourner en arrière. Ah, oh, pasteur Réal et moi, on dit ça souvent. On t'a dit, pourquoi qu'on n'a pas encore 22 ans? On t'a dit. On se regarde tous les deux pour dire, tu reculerais tu toi, en arrière? Oui. Quand je regarde la belle petite fille qui est là, je pense à Martine, quand elle avait cet âge-là, puis elle avait les cheveux foncés, aussi. Et quand ce sera le fun de reculer en arrière, j'ai dit à Réal, qu'est-ce que tu changerais? Pfiou, une chance qu'il pas du tout. Mais Seigneur, <rire> des fois, il faut que j'arrête de poser les questions. <rire> Au cas où, euh. La seule chose qu'on a dit... C'est qu'on n'attendra pas deux ans pour se marier. J'ai dit, moi, quand je t'ai rencontré, j'aurais dû te marier le lendemain. Dis-moi tout. Bon, colline de carabine, tu parles d'une perte de tête, oui, sortir ensemble. Ça, on était prêt là. Tu m'aimes? Je t'aime. Ah ouais, viens, attends. <rire> Bien, quand il m'a vu, il a eu le coup de foudre. Ça, c'est vrai, là. J'étais avec un autre gars. J'étais avec un autre gars. Mais le gars avec qui j'étais, puis pasteur Réal, ils étaient tous les deux amis avec un autre gars qui était sous sa blonde. On s'est ramassé là, toi et toi, sans le savoir. Mais là, quand je l'ai vu, puis il a dit son nom, Réal Paulus, là, ça a sonné dans mon oreille parce que je savais que Sylvie, elle m'avait dit qu'elle que, que a sorti avec Bernard Paulus puis qu'il y avait un frère qui était dans l'armée. Hey, là, j'ai fait un plus un égal deux, hein? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Ça fait que là, j'ai juste dit, j'ai soif. J'ai juste dit ça. Il s'est levé comme c'est une balle. Parce qu'il y avait une machine à liqueur dans le passage. Là, il a ouvert la porte, puis il s'est en allait à la machine à liqueur. Là, il a fait ça un petit peu trop vite. Il est revenu, il a dit, c'est quelle sorte que vous aimez? J'ai dit, bien, je vais prendre une nesbite, une nesbite à l'orange. Ça, ça, ça n'existe plus aujourd'hui, okay. mais c'était bon dans le temps. Puis là, il me l'a acheté. Puis là, je suis arrivée chez nous, puis je j'étais encore avec l'autre. Puis là, voici, que moi, je n'avais pas d'allure. Moi, avant Jésus, vous ne m'auriez pas aimé. J'ai rentré dans la ma maison, j'ai dit, mais tu sais pas qui j'ai vu à soi soir, et l'autre suis en arrière. J'ai dit, j'ai vu Réal Paulus, c'est tellement beau. Et mon Dieu. Fait que là, j'ai dit à l'autre, j'ai dit, viens pas me voir cette semaine. Viens pas, là, faut que je réfléchisse. Viens pas. Faut que je réfléchisse, dans ton cas. Le mercredi, il est arrivé avec son baisicagasse puis sa fleur, puis il s'est retourné avec son baisicagasse puis sa fleur. Là, je suis allée voir la fille, j'ai dit, Réal Paulus, là, il sorti avec une fille, il dit non, elle dit non, je... Ben elle a dit ça donne bien lui aussi il a dit il a dit cette valeur qu'elle sorte avec lui parce que je sortirai avec j'ai dit, « Champu, j'ai fini ni nia, libre je suis libre la 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 la, la je suis libre <rire> mais là j'avais mon amie avec moi qui elle est belle elle est belle elle n'a pas d'acné là puis elle a décidé de venir avec moi pour rencontrer Réal, le vendredi soir, que là, c'est la rencontre. Là, j'ai dit, ça y est, mon chien, est mort. <rire> <rire> Mais qui a voyé elle, Et vont me tasser de même. Moi, j'ai partout où que j'arrivais. Si c'est pas la belle Estelle, salut, Chantal, tu sais. <rire> que là, j'étais là. Oh, mon Dieu. Mais non! Il n'avait des yeux que pour moi. Ah! <rire> oh. 48 ans plus tard, hier, on disait ça, on disait et qu'on a été niaiseux. J'ai dit oui, on aurait dû se marier tout de suite, on a perdu du temps. En plus, avec l'armée, on a perdu au moins cinq ans, on l'a calculé. Tout le temps qu'il a perdu. Fait que ça fait en réalité, je que 43 ans qu'on est mariés. <rire> Pourquoi j'ai dit ça là? <rire> Je ne perdais pas mon temps au Nouveau-Brunswick. <rire> J'avais juste ça à faire. Mes filles étaient à l'école, mon mari était au travail, puis j'étais dans la présence. Mais la puissance que je véhiculais avec moi, j'ai ai aidé à changer la vie de plusieurs personnes. Il y en a qui sont allées à Réma à cause de moi après ça. Trois personnes. Ils, ont, ils, ils, ont voulu, ils voulaient suivre, ils voulaient faire les choses que je faisais. Amen. La louange est demandée dans la parole de Dieu. Je vais terminer avec ça. ça dit, la parole de Dieu nous dit qu'il nous a revêtus d'un vêtement de louange parce qu'il veut qu'on loue et non d'un esprit abattu. Jésus il a dit, si Stathis, puis arrête de me louer, les pierres, ils vont louer. C'est autant Dieu désire la louange. Il a même dit qu'il va tirer la louange des enfants à la mamelle. Amen. Ça dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Puis avant d'adorer, tu vas commencer par louer. Si tu n'es même pas capable de louer, tu vas avoir de la misère à adorer. Dans Hébreu 13, ça dit « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange ». Dans le psaume 150, ça dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Tant qu'on va respirer, il faut louer l'Éternel. Je que la louange dans l'Église est l'expression de notre foi. Elle doit amener l'atmosphère pour véhiculer sa puissance pour tout ce que Dieu a à faire. Amen. Alléluia. La louange dans nos vies puis dans l'Église, c'est musique et délices aux oreilles de Dieu. La louange dans nos vies et dans l'Église, c'est l'enfer pour le diable. C'est terrible. Lui, quand il nous voit louer, puis faire, qu'est-ce que lui avait été créé pour faire? Il vient sans connaissance. Fait que louons-le davantage. Amen, on va se lever debout. Oh, merci Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il continue de faire. Je demande aux musiciens de revenir, chanteurs aussi, gloire à Dieu. On a prié au début du service. On a réclamé le salut pour chacun de nous, quiconque croit. La Bible dit qu'on est sauvés, Amen. Ceux qui nous écoutent en ligne, n'hésitez pas à venir aussi, Amen, quand vous en avez la chance. Parce qu'il y a une différence quand on est ici ensemble. La parole de Dieu le dit, c'est pas moi qui le dit. Mais elle m'a dit, quand deux et plus sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Alors, Père éternel, dans le nom précieux de Jésus, on te loue, on te remercie, on te donne la gloire, Seigneur. C'est toi qui nous as rendus capables de vivre la vie qu'on vit, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu fais, continue de faire, Seigneur. Quoi que ce soit que nous ayons besoin, que ce soit la paix dans nos vies, la guérison, Seigneur, la provision, Seigneur. Merci d'ouvrir des portes, Seigneur, que l'homme ne peut pas ouvrir. Et de fermer les portes qui doivent rester fermées, Seigneur. Alors, je bénis cette assemblée au nom de Jésus. Amen.